0: Bienvenidos a este espacio denominado Todo de Mí, el podcast donde creceremos juntos de la mano de grandes empresarios con grandes historias de éxito, grandes historias inspiradoras que nos van a ayudar a tener un camino más sencillo para recorrer. Este es un podcast diseñado para nuestro crecimiento. Recuerda que todo depende de ti. Si yo quiero crecer, tengo que dar todo de mí. Viento. Hello, hello. Súper bien, súper, súper bien, amigo. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien emocionado de estar aquí contigo en esta entrevista que me platicaste. Hoy nos no, o vamos a echar una platicadita rica, hablemos de negocios, de emprendimiento, mentalidad. Sobres, yo feliz de la vida. ¿Tú cómo estás?
0: Súper bien, Cris. De hecho, eh, comentaba y este, estas, esta. esta charla, obviamente va a quedar grabada porque luego la vamos a subir a YouTube, también se va a ir al podcast, a Spotify y a otras plataformas, entonces hay un chorro de fuentes de tráfico porque lo que queremos, Cristian, servidora, es compartir mucha información, compartir un poquito de lo mucho que hemos aprendido y aparte yo les decía ahorita que nos conocemos de qué será, 2005, más o menos, sí, 2006.
1: Sí, yo creo
0: que sí. ¿Sí? Miren, Cristian. Cristian, eh, somos colegas, él es diseñador gráfico también de profesión, tengo la bendición de, 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 de conocerle desde que andaba ahí tras los huesitos de mi amiga y cayó blandita, <risa> oye, su esposa, una de mis mejores amigas, ¿qué te cuento? Cristian es diseñador gráfico, es empresario, es coach, eh, que se ha preparado con los mejores en cuanto a negocios, a programación neurolingüística hoy está muy fuerte con el rollo del marketing digital, Cristian es papá, ha hecho radio, ¿qué no ha hecho Cristian? La verdad es que yo lo conozco y, y desde ese entonces yo sé que traías la pila a todo lo que da y la verdad es que yo les explico ahorita estoy súper orgullosa, muy contenta porque he visto el crecimiento, amigo, he visto todo lo que estás haciendo y, y eso es padrísimo, ¿no? Porque no nos quedamos, con lo que ya teníamos, ¿no? Como mayoría de las personas, ya, ya. Eh, de hecho, hace poco platicamos con Rafa, le decía, a ver, mucho, yo recuerdo cuando, cuando me decían, no, ya, es, eh, kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, y cuando terminé la universidad dije, ok, ya terminé, y luego, no, pues ya, ¿no? Te casas, y, y luego. Y entonces <risa> muchas personas estamos como ahí, ¿no? Pero, Pero los que siempre estamos como que queremos algo más, no sabemos cómo, pero empezamos a movernos. Y creo que Cristian es un claro ejemplo de, de ello también. Y, y la verdad, amigo, gracias por inspirar, gracias por demostrar que, que se puede. Y, y hay muchas personas que, que te estamos viendo, como dicen, ¿no? De repente a veces queremos tirar la toalla, pero no sabemos a cuántas más detrás vienes inspirando, ¿no? Con, con, tus, con algún mensaje, con una palabra o demás, Cristian. Así que ahorita, Cristian, lo vamos a exprimir lo más que podamos para que nos ayude a compartir <risa> en, en, en este tema, amigo. ¿Cómo? ¿De dónde surge eh, el Cristian de hoy? Y, y hoy va a ir un poquito más allá, como a profundidad, amigo, desde tu infancia, ¿no? Sabemos que los primeros años de todo ser humano son cruciales para nuestra formación mental, nuestro rollo en las creencias y de dónde viene ese Cristian que conocemos hoy.
1: Bueno, pues mira, yo fui un niño muy, muy creativo, muy juguetón, muy distraído en la escuela. Eh, no me gustaba hacer tarea, aburría. Yo no sabía en ese entonces que yo tenía una manera de adquirir la información kinestésicamente. O sea, tenía que involucrar todos mis sentidos. Todos nosotros nos centra la información por tres maneras. Visual, auditivo o kinestésico. Y pues la escuela, la escuela tradicional, que siempre ha existido, es completamente auditiva, completamente eh, pragmática y pues... A mí me costaba mucho. Entonces, fui, fui un niño estudiante promedio. Y, vaya, ahí está, ahí está lo cabrón, porque era el promedio. Siempre te acuerdas del más listo, del más güey, no del promedio. Entonces, yo era ese chavo. Yo era ese chavo, el chico promedio que ahí andaba batallando con la escuela. Muy juguetón, muy amiguero, con muchas ganas siempre de conocer cosas nuevas. Siempre quise conocer cosas nuevas. Y fíjate que algo curioso que me lo estás preguntando. Yo de niño veía una serie que me encantaba que se llamaba El Fantasma Escritor. Era de Nickelodeon, creo. Sí, creo que era de Nickelodeon. Cuando estaba empezando Nickelodeon. Y había un grupito de amigos, pero ese grupito de amigos había la típica güera gringa, la morenita gringa, el chinito o coreano, el latino. Entonces, había en una gama diferentes personas. Y yo siempre quise tener amigos o conocidos de otros lados. Y me lo grabé tanto a la cabeza que actualmente tengo clientes, tengo amigos que son de otros países, de Latinoamérica, de otros estados, y he podido viajar. Y desde chiquillo lo traía para allá. Pero, pues, digo, básicamente era un niño muy travieso y muy distraído al respecto.
0: <risa> Que no te escuchen tus hijos. <risa> Cristian tiene dos niños, eh, la verdad, y hace tiempo platicamos con él. Ahorita que, que Cristian. Eh, está como, o está muy, muy involucrada en el rollo de la programación neurolingüística ¿no? Y, y estamos de acuerdo yo recuerdo que me dijiste en alguna ocasión yo tengo que charlar mucho con mis niños porque justo eso ¿no? en, en esa etapa cuando estás chiquito eh, tienes que charlar en, en, y sobre todo para los papás que somos emprendedores ¿no? que tenemos negocios el cómo de repente tenemos que ir intercalando esa, esa parte ¿no? trabajo, familia y demás entonces eh, ¿Tus papás, Cristian, eh, también eran empresarios? Yo los conozco, pero para que la gente eh, que nos está viendo y escuchando entienda como todo lo que hay detrás, de ¿no? ¿Tus papis también se dedicaban a, a los negocios?
1: No, 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 ninguno de los dos. Mi mamá es maestra y mi papá es ingeniero. Mi papá trabajaba en la Secretaría de la Semarnás Secretaría de Medio Ambiente en México. Y mi mamá maestra ah, de primaria. Vale. Ellos nunca tuvieron un negocio a rabiar adultos, ¿no? Ya ahorita que invirtieron ahí en, en temas inmobiliarios, pero de Chavillo nunca, nunca estuvieron en el, 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 el espíritu emprendedor, nunca lo tuvieron.
0: Okay. y Cristian, ¿por qué diseño gráfico? Porque somos diseñadores gráficos, Cristian es de los buenazazos, pero por qué, ¿por qué diseño gráfico? Y, y hablo de eso porque, a ver, eh, este, me chuté también tu, tu, tus podcasts, no creas que no. Y, y escuchaba justo donde decías, ¿no? De repente, el hacemos todo lo que nos decían, hasta qué carrera estudiar, a qué escuela ir, sobre qué hacer o no hacer, ¿no? ¿Tú sí, sí elegiste el diseño porque algo que tú querías, algo que te llevó a ello, o porque alguien te dijo, estudia esto
1: No, 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 fíjate que, eh, pues, obviamente, papá, mamá y mi, me influenciaban de manera positiva que yo estudiara para maestro pero ¿a partir de dónde viene ese consejo? Porque a mi mamá, a mi papá les iba bien dando clases, ¿sí? Entonces, si a ti te va bien, pues tú quieres decirle a tus hijos, oye, haz lo mismo porque te va a dar esta estabilidad. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros, ahora que yo soy papá, tengo que cuidar cómo lo comunico, porque a veces pareciera que ahí está papá y mamá, chinga, chinga, que estudies algo, ¿no? O sí. pues no lo hacen mal a la otra, lo hacen porque te están cuidando y te están protegiendo. Claro. Pero siempre fui una persona... Desde siempre, amiga, quería hacer las cosas diferentes. Me llamaba la atención donde había poquita gente. Me llamaba la atención donde pocos estaban haciendo un cambio. Y, y siempre fui muy creativo, me encantaba dibujar. Y yo me metí a la licenciatura de diseño gráfico precisamente por buscar ese tema creativo, de cómo expresar lo que yo sentía yo te soy honestamente, yo no sabía que era diseño gráfico, literal, que hacía un diseñador. <risa> Exactamente. Eran dibujitos y ahí se quedó, ¿no? Entonces sí. me meto a partir de eso, pero por, la, por la, la idea de que yo pudiera expresar algunas cosas y desde ahí ya tener la idea de cómo ayudarle a un dueño de negocio, que yo, por supuesto, no me visualizaba como dueño de negocio, cómo agarrar a un dueño de negocio y crearle, un algo, a crearle algo que se vea bonito para que pueda vender, para que pueda conectar. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención de estar metido en esa transacción entre el cliente y el consumidor. Por eso me metí a Echegorati.
0: La verdad es que creo que a muchos nos pasó eso. Yo me confieso, tampoco sabía. Eh, y, y parte de, de hacer esto, de, de platicar con personas con de hacer entrevistas, era porque yo quería estudiar comunicación. entonces era como que mi primer tirada, ¿no? Bueno, antes era sí. médico, hubieron muchas vueltas, y dije, bueno, comunicación, pero justo eso, ¿no? Cuando empiezas a escuchar, ah, cómo comunicación, te vas a morir de hambre, de chalala, chalala, y en fin, ¿no? Como en todas las carreras hay sus paradigmas, ¿cierto? Y yo me acuerdo que este, escuché diseño y demás, ¿que ¿no? Diseño, cuando supe que en diseño había radio, que había televisión, que podía estudiar esto, yo dije, ok, claro. y soy, sin embargo, este, pues es justo nada más una pequeña parte, ¿no? De nosotros viene todo lo demás, y ahorita con este rollo digital, y lo platicamos con Rafa, es que es justo eso, yo siempre quise hacer radio, yo siempre quise eh, pues estar en los medios tradicionales, ¿no? Y, y lo logré en algún momento, pero ahora con toda esta apertura que tiene el mundo digital, o sea, tú puedes empezar a crear todo ese contenido y llegarle justo, o pues, sea, al mercado al que le estás tirando, yo le digo los naranjazos, ¿no? Este, y, y eso está padrísimo, pero Voy a, a ese punto, ¿no? A que justo en algún momento eh, yo hice a un lado uno de mis sueños porque me dejé guiar por lo que personas decían o creían que era sobre, sobre el claro. tema, ¿no? Y justo llegar a, a, al mundo de diseño, te das cuenta que es un mundo súper grande y que gracias a eso platicamos siempre con Rafa. Entonces, ¿Sabes qué padre es esta carrera? Como todas, pero diseño se me hace bien padre porque siento que tienes que estar al día al día en el rollo, en cuanto a lo digital, al día en muchísimas cosas, y, y platicábamos también de cuando se hizo todo este rollo de la pandemia y demás, digo, antes se, se reían de los que trabajábamos desde casa con el internet, y como que de manera freelance, y ahorita pues todo, todo se volcó a eso, y justo a lo que decías, ¿no?, para poder ayudar a más personas, a más dueños de negocios, a, a poderles eh, entregar de alguna manera parte de, de nuestra ayuda, ¿no?, con los conocimientos que tenemos. Cristian, ¿cómo entonces, siendo un diseñador gráfico, te empiezas a involucrar con todo este rollo de la programación neurolingüística? Eh, yo vi por ahí que fuiste a entrenamientos con Georgian, que es uno de los cracks en, en este mundo, con Mauricio Benois por ejemplo, también, que es un crack en esa parte. ¿Cómo empiezas a involucrarte? ¿Qué fue? Ya dijiste ahorita, fue una persona que siempre quería hacer las cosas diferentes. Pero, ¿cómo de diseño te brincas a esta parte? ¿Qué fue eso que...?
1: Mira, cuando yo termino la carrera de diseño, eh, monto un negocio de diseño, una asesoría, y empecé a hacer logotipos y bueno, todo lo que hace cualquier freelance que termina la universidad de diseño gráfico, <risa> con la ilusión de ser dueño de negocio. Y bueno, gracias a Dios, después de... Eh, bueno, debo confesar que los primeros dos años nos fue de la fregada, porque algo interesante para los que quieren poner un negocio. No confundas saber hacer algo con ser dueño de un negocio. ¿Qué me refiero? A mí me encantaba diseñar, me encantaba el branding, crear una marca y hacerle todo, todos los monitos, cómo se van a ver por todos lados. Sí, yo sabía diseñar, pero yo no sabía vender, yo no sabía marketing, yo no sabía administración, yo no sabía finanzas, yo no sabía reclutamiento, yo no sabía nada de eso. Y eso fue lo que a mí me hizo tardarme dos años y medio en agarrarle el pedo y decir, ay, cabrón, o sea, no es nada más hago, cobro y ya. No, tienes que visualizar, tener planes, tener esquemas, estos resultados. Son un chorro de cosas que eso no nos no enseña. Ninguna escuela. Y las escuelas dicen, deberían de enseñar eso. A ver, la escuela te especializa en algo. Nosotros deberíamos de ser las personas que nos visualicemos empezar a formar eso. Una especialidad, entonces, es administración, el modelo de negocios, de lo que nosotros estamos haciendo. Pero mira, en la universidad es imposible que aprendas a hacer lo que tu especialidad. Ay, todavía dueño de negocio no está cabrón. Está cabrón. Sí.
0: Entonces, <risa>
1: empezando a, a, al punto, lo que sucedió es que yo empecé a hacer campañas para mis clientes y en una ocasión le pedí favor a mi secretaria que al hablara por teléfono para volver a, a hacer negocio con ellos y no sé, de cada 10, 8 ya habían cerrado. Y esos ocho me llamó la atención, pedí que me agendaran con ellos y cuando yo voy a hablar con ellos, me doy cuenta que estos ocho, su lenguaje era, no, está muy jodida la vida, así no se puede, ya no es como antes, antes la gente sí gastaba, ahora no. No, está muy difícil. Dije, nada, me creí el cuento. Después me doy cuenta que los otros dos, su lenguaje era diferente. Es, mira, sí está difícil, pero no me rajo. Me levanto todos los días, toco puertas y voy atrás y hago esto. Y ahí voy, Cris, no me dejo. Ay, mira, qué curioso. El mismo proyecto, el, la misma estrategia, que el marketing al final de cuentas es universal. Pero el mismo modelo no resultaba igual en todas las personas. Y aquí hago un paréntesis. Esto es como el gimnasio. Todos van al mismo bendito gimnasio. Pagan la misma mensualidad. Y no todos tienen a cuestionarme. ¿Por qué? ¿Por qué las personas están así? ¡Ay! ¿Te congelaste?
0: Ahí, ahí estoy. ¿Me escuchaste? ¿Me ves?
1: Ay. Entonces Ay, yo
0: sorry. empiezo a
1: escuchar de la neurociencia. Exactamente en esas temporadas. Y la neurociencia era básicamente el comportamiento humano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la primero que conozco es una persona de Miami. No me acuerdo el nombre. Con él nunca tuve una formación. Pero de ahí se ancla Jorgen Clary y saca el libro de vendele a la mente, no a la gente. Entonces, a partir de, de ese punto, yo me empiezo a indagar y empiezo a darme cuenta. Oye, sí es cierto, o sea, el cerebro influye mucho y me empiezo a enganchar con conducta humana. O sea, necesito entender mejor al cliente de mi cliente, porque mi negocio era, era B2B, business to business, no, no, de la empresa, 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 no, no al consumidor. Entonces necesito entenderlos para ver cómo hacer mejores campañas, cómo comunicarme mejor, cómo vender mejor. Y bueno, me empiezo a certificar, empiezo a gastar muy buena lana en eso. Y ahí descubro que resulta ser que es un mundo puta, brutal en el cual se basan nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestra manera de ver la vida, los resultados que tenemos hoy en día en relación a lo que tenemos sembrado atrás. Y es donde entonces me explota la cabeza y me vuelvo amante de este, de este show, y empiezo a, a certificarme, y luego empiezo a entrenar a personas. Inclusive, yo recuerdo que, que a ti una vez te di un coaching
0: Sí, sí sí, sí, sí. Sí, que sí. más o menos en el
1: 2019, sí. calculo yo que fue eso, si no es que antes. Me, como, y en sí, 2019. Ándale. Y ahí empiezo a hacer la mezcla entre todo el tema de marketing, negocios, con programación. Porque empecé a darme cuenta que, mira, tú podrás tener el mejor modelo de negocio, tú podrás comprar la mejor franquicia, pero si no te la crees, si mentalmente le tienes miedo al dinero, al éxito, a la felicidad, a la abundancia, ¡no la vas a armar! ¡No la vas a armar! Aunque te diga el ABC, aunque te enseñe cómo se hacen las pizzas de dominos, va a fracasar esa franquicia. Porque ¿cómo te la crees que lo pueda superar? Ahora, si tú lo inviertes, si tú tienes esa capacidad mental, la habilidad, tienes patrones de conducta que construyan una vida, la vida que quieres, aunque tengas un negocio jodido, lo vas a levantar y lo vas a construir. Entonces empiezo a hacer la mezcla con mis clientes, que se llaman coachines a partir de la programación neurolingüística y empiezo a decir, ok, hagamos tu modelo de negocio, lo desarrollemos, pero también trabajemos tu mentalidad. ¿Cómo estás? Porque, vaya, esto es básico. Lo que hayan sembrado en tu cabeza es el fruto que vas a dar. Y si en tu, en tu, en tu eh, núcleo familiar realmente hubo pobreza, realmente hubo pobreza que no tenían para comer, para ti ganar dinero es difícil y es completamente normal. Pero algo que posiblemente no sabes es que también puedes cambiar ese patrón de conducta. Porque gracias a esa austeridad también te conviertes en un guerrero, una guerrera. Te conviertes en alguien que va atrás de su sueño. Te conviertes en alguien que quiere construir un futuro para que sus hijos no sufran lo mismo. Entonces, no es todo tan malo. Hay una manera de cómo reconstruir. Es una manera de recodificar en tu cerebro el significado de las cosas. Entonces, así empezó a hacer esta mezcla entre todo el tema de negocios, branding, y el tema de la mentalidad.
0: Guau. Wow. No, es que sí es cierto. Eh, alguna vez, igual, un mentor decía Tú debes conocer que la mayoría de las personas, si yo te pregunto en qué negocio estás, muchos dicen, no, no, pues en el negocio de la ropa, en el negocio del café, en el negocio de la perfumería. Y no, todos estamos en el negocio de las personas. Somos, eh, todos estamos en el negocio de las personas porque evidentemente tenemos que aprender justo a tratar con las personas y a claro. saber que hay diferentes tipos de mentalidad, ¿no? Entonces. Cuando tú entiendas esa parte, hijo, obviamente no es fácil y, 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 y creo que eres el claro ejemplo. Estamos de acuerdo que no lo hiciste de la noche a la mañana, ¿cierto? Y, y justo eh, la este, de, de este espacio, de este podcast, para los que lo están escuchando, los que están viendo la entrevista, y se llama Todo de mí. ¿Por qué? Porque para poder obtener resultados, para poder estar donde está Cristian hoy día, donde están muchas personas que ya están tal vez no llegando al punto donde quieren estar, pero ya no están donde arrancaron, donde están ahorita ya teniendo cosecha y resultados, ¿cierto? Tuvimos o tuvieron que yeah. pasar muchos retos, muchos procesos, eh, los retos mentales son bien cañones, ¿no? Justo lo que decías ahorita, porque traemos arraigadas muchísimas creencias y son tan complicadas, no difícil, pero sí son complicaditas de, 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 de darle de topes y de arrancarlas, ¿no? De trabajar pero se puede, y mucha gente lo decía al inicio, de repente a lo mejor los que te ven dicen, uh Cristian, tuvo suerte, Cristian, no, no hombre el Cristian le va bien porque, por su cara Christian. bonita, no, o porque está bien mame porque mi amigo hace ejercicio junto con, con mi amiga. Entonces, este, pero no es eso, o sea, ya hasta justo en el, en el ejercicio, ¿no? Todo hay un proceso. Eh, me reía el otro día de, de, de un meme que veía, ay, cómo me gustaría ir a dejar mi cuerpo al gimnasio y en una semana ir por él y ya viene por mi cuarto y aquí bien marcado no muchos no queremos pasar ese proceso a muchos nos cuesta y a lo mejor es también por por eso que escuchamos por eso que vimos no como el ejemplo que decías de los clientes es que está bien duro es que está bien difícil es que la pandemia es que no sé qué es que el gobierno es que les, les, les que es que es lo que ponemos por delante primero antes de ser nosotros responsables de los resultados no o inclusive de los mismos errores o retos. Bueno, yo ya no le llamo errores, sino más bien aprendizajes, ¿no? De las metidas de pata que vamos metiendo para poder ir aprendiendo. Yeah. Y eso es padrísimo. Entonces, Cristian, ¿tú recomendarías 100% el eh, eh, PNL y para todos los que estamos en, en los negocios? ¿O qué recomendarías tú arrancar? Porque yo me confieso, o sea, en, en, en proyectos en los que hemos estado y en los que estamos de repente, y te lo decía en aquel momento que tuvimos la sesión, es que yo también siempre he sido así, ¿no?, o sea, aventada, ingesú, si no me sale, pero no me quedé con las ganas y voy, pero yo quiero obtener resultados, o sea, ¿por qué a veces las personas no logramos este, justo cerrar o alcanzar esas metas? ¿Cuáles serían las herramientas que tú recomendarías o, o, o programación o qué recomendarías para todos los que estamos eh, teniendo negocios, proyectos, inclusive para aquellos que queremos hacer un negocio inclusive hablarle a la novia o llegarle al chico ¿qué, ¿qué recomendarías tú para así poder tener resultados? ¿qué herramientas nos haría?
1: Mira, la primera pregunta que me hace es si yo recomendaría la PNL para todos, no para todos yo te, te voy a responder con lo mismo que tú dices si tú te has cachado que llevas tiempo intentando lograr algo y no puedes si tú te has cachado que no te das la oportunidad de volver a ser feliz, de volver a enamorarte. Si tú crees que el dinero es malo, si tú crees que el dinero te va a hacer mala persona o que no te lo mereces, porque así te tocó y ni modo, me chingué, pero no estás contento con la vida. Entonces, si cumples alguna de estas, y hay muchas más, si estás insatisfecho, si te autosaboteas, si no eres pleno, si compras cosas, porque posiblemente a ti te va toda madre económicamente, pero si tú estás comprando cosas, pero siempre estás vacío y no te llenas, entonces creo que sí, sí te recomendaría que te acercaras a, a, a una persona que te guíe, un mentor que te enseñe, porque son dos planos distintos. Una, el primero es el plano personal, el plano de cómo yo interpreto la vida. Y a partir de cómo yo la interprete la voy a construir. Hay una frase que dices, lo que crees, creas. Si sí, yo sí. creo que la vida es miserable, que todo está difícil, que está peligroso, que ya la economía, que el dólar, que la chingada así va a ser tu realidad. Verdad, así va a ser tu realidad. Ahora, no quiere decir que también no es un, un pensamiento pendejo positivo de, ay, si sí, todo está bien. no No, no, es, no hablo de decretos porque no hablo de tema de acción, porque ojo con esto, aunque tú apliques las cosas día tras día,
0: aunque no decretes, lo vas a lograr.
1: O oh, yo decreto que voy a tener un millón de pesos en finales del año. Sí, porque necesitas para lograr eso. ¿Cuánto equivale mensual? ¿Cuántos clientes ¿Cuántos cierres? ¿Cuántas ventas? ¿Cuántos viajes? Si tú lo haces constantemente, aunque no lo decretes, te apuesto que te acercas más. Y esa es la clave para desarrollar hábitos. Oye, quiero tener el hábito de comer saludable, quiero tener el hábito de no fumar, quiero tener el hábito de cualquier cosa. Mira, no crees un hábito, no te frustres en ya quiero convertirme en esa mejor versión. Mejor piensa en el sistema. ¿Cuál es el sistema? El paso a paso. Oye, yo quiero convertirme en alguien fitness, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues dice que tengo que comer saludablemente. Dice un teólogo. Necesito a alguien que me asesore porque solo está cabrón poder hacerlo. Sí se puede, pero no voy a dar más tiempo. Necesito entrenar un deporte. que te gusta? Fútbol. Bueno, búscate a alguien de fútbol. Básquetbol. Búscate a alguien que ya tenga los resultados. Y si tú haces lo que ellos te dicen todos los días, cuando vengas a ver, ya formaste un hábito. Y cuando vienes a ver, ya logras una meta. Este es tan sencillo. Cuando queremos lograr metas, no digas, voy a confirmar, transformarme en la mejor versión de mí. Porque a veces no nos las creemos y ahí es donde nos frustramos Cuando pues nos empezamos a preocupar, le sumar? Y, y si tengo que bajar de peso, tengo que pagarle al nutriólogo. Y tengo que pagarle al coach. Y, tengo que... y ya estás estresado por un dinero que ni siquiera tienes ahorita en este momento. Entonces, no te preocupes. ¿Qué tengo que hacer? Y eslo todos los días. Crea un sistema, repítelo todos los días. Ok, ya no voy a tragar tanto café con pan. No voy a comer galleteta. Voy a dejar el carbohidrato. Voy a comer más verduras. Ok, más, más balanceado. Si tú lo haces constantemente, te apuesto que te acerca la meta. Entonces, ese es un tema de, si tú te identificas con esto, acércate con alguien que te ayude a reinterpretar la vida. El cerebro tiene un camino. Por ejemplo, quiero dinero. Para tu cerebro está programado de tal forma de que para que tú tengas dinero, tengo que trabajar 12 horas del día, 15 días del mes y me pagan un sueldo. ¿Ok? Entonces, si alguien viene y te dice, oye, ¿puedes ganar lo que ganas en 15 días? En un día. Tu cerebro va a decir, no, es imposible, no se puede. Claro, porque tú estás programado a que necesitas trabajar tantas horas en 15 días. Pero cuando tú ves que sí es posible, ¿verdad? nosotros tomamos decisiones, nuestro sistema de toma de decisiones es a partir de un cambio de conducta, de un cambio de pensamiento. Es un descubrimiento de las cosas. Ese descubrimiento se da a partir de una experiencia, que tú veas que alguien lo logra, explota tu cabeza. Entonces, ¿cómo lo coincides con una historia? Cuando tú ves una historia de alguien que sí puede, tú empiezas a creer lo que sí se puede y empiezas a crear una nueva conexión neuronal en tu cerebro que se llama sinapsis. Bueno, pero todo este show, ¿para qué es? Para que reinterpretes el que sí se puede. Y con eso lo lo a andar. Con eso te acerca mucho más al lugar en donde quieres ir. Entonces, si hoy no has logrado bajar de peso, ponerte fitness, lograr consolidar una empresa, tener dinero, es posiblemente porque estás haciendo lo mismo de siempre. No vas a tener resultados diferentes. Eso es, eso es obvio. Van a mover la cabeza, sí, es cierto, sí, pero no lo hacemos. Pero eso es completamente obvio. Entonces, ¿cómo te ayuda esto? A volver a hacer caminos diferentes en tu cerebro. Es decir, ok, si por el camino de la A a la B no llegaba, ¿Qué te construyo uno de la A a la, a la C o de la a, a la B para que llegues más rápido? Entonces construyes, eh, se, se le llama eh, pensamientos coencientes, óptimos para que tú puedas desarrollar. Entonces, con eso lo puedes mover.
0: Muy cierto lo, lo, lo que decías, ¿no? A veces, de hecho hay una, una parábola de, me encanta siempre que la escucho porque dice que era un perrito que todo el tiempo estaba llorando, ¿no? y a la persona dice, ¿qué tiene el perrito? Nada, es que está sentado sobre un clavo y volvió a pasar y al siguiente día ¡ah, ¡ah, ah, qué tiene el perrito? No, es que está sentado sobre un clavo y hasta la bueno, ¿y por qué no se mueve? Porque todavía no le duele lo suficiente como para quitarse de ahí. Sí. Yo sí. acuerdo cuando escuché que wow, o sea, fue como una pedrada en la cabeza, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas justo a veces estamos así, ¿no? Por lo que sí, es un sistema de creencias y demás. Nos, nos, no sé, nos quejamos, o ¿por qué no llego? ¿Por qué yo? ¿Por qué sí? ¿Por qué yo no puedo? Mira cuánto tiempo ha pasado, yo sigo en las mismas, pero es justo por eso, ¿no? Porque ciertamente, en el otro día de una mentoría que decía la dieta, ¿no? Ahorita que, que decía, se me vino a la mente eso. Este, si te hablo de dieta, te espantas, dices, ¿cómo dieta? O sea, voy a dejar de comer. Y simplemente porque como no te has asesorado o acercado a alguien que realmente claro. es experto en el tema, tú en, en automático te bloqueas, o sea, ni siquiera has estado, ni siquiera has escuchado lo que te va a decir el doctor y demás, y tú ya dije, no, me van a quitar lo que me gusta, y, 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 y cuando tú te acercas con un experto, pues te hacen el modelo de acuerdo a tu persona, a tu cuerpo, a lo que te gusta comer, a lo que no, a lo que necesitas, y no implica de quitarte realmente de muchísimas cosas, entonces pero es justo como esas barreras que nosotros mentalmente nos, nos ponemos, ¿no? Y la mente, híjole, es, eh, eh, no sé si has escuchado o me imagino que sí, de Margarita Pasos, Margarita Pasos igual es una crack en el mundo de, de, de la mentalidad, y ella dice es que muchas veces, y si es cierto, ¿no? Nos, nos, nos clavamos en que el músculo del brazo esté bien acá, ¿no? El abdomen, las piernas, bien acá, y muchas veces el músculo más grande y poderoso que tenemos entre oreja, a oreja. No lo trabajamos, no lo trabajamos. Y si tú te enfocas en desarrollar esa mentalidad, o sea, yo amo a esa mujer, tiene poquito, bueno, unos meses que empieza a seguirla por otros factores sí, sí. que tengo, que, no, wow, o sea, sí es cierto. Y cada que, que escucho algo acerca de, de la mentalidad, se, digo, Dios, ¿cuánto me falta por descubrir? Pero créeme, Chris, que es justo algo que a mí me, me, me está comenzando muchísimo a apasionar, a querer saber y por eso el querer platicar con personas que están ahí, o sea, que hicieron y, y, y con muchas de las personas que, que he estado platicando este muchos otros amigos y mentores siempre, o sea, es justo eso, ¿no? El, el sabes que ellas empecé a cam a cambiar pasito a pasito, empecé a dar pasos chiquitos, pasos chiquitos, empecé a transformarse. Ok, okay, no hay una receta realmente secreta, sino y de hecho, muchas de las cosas hoy día las tenemos a nuestro alcance en internet, en, en plataformas, sí. en, en tus redes sociales. Cristian, compartan muchísimo en TikTok, en Instagram, muchísima información. Y a veces la tenemos ahí, pero pues no sé, preferimos a lo mejor perder el tiempo en, en X o Y, ¿no? Este, que realmente enfocarnos en lo que nos puede ayudar a, a ir más allá, Cristian. Entonces, tú decías que si alguien tiene como estos dolorcitos que se aplica el PNL. Y para los que no, ¿cómo podrían, ¿cómo, qué herramientas tú les podrías comenzar a dar o, o les, sí, les recomendarías como para empezar a dar esos pasitos? ¿no? Hay mucha gente que no es emprendedor hoy día. Hay mucha gente que a lo mejor no es dueño de negocio hoy día, pero que tiene ganas de hacer ese algo y que todavía no se avienta. ¿Por qué? ¿Por el miedo al que dirán o, o por qué? ¿Por qué no nos aventamos muchas veces?
1: Uy, mira... Eso que te acabo de comentar aplica no, no solo para alguien que quiera poner un negocio, sino para que alguien que quiera hacer un cambio en su vida, simplemente. Ahora, eh, si yo te puedo dar, yo tengo cuatro consejos en mis sesiones de anti-coaching, ¿sí? porque yo no busco motivar a la gente, de hecho a mí me caga motivar a la gente. La motivación es un shot de energía, es un impulsor, pero dura, mucho, dura muy poco tiempo. Entonces muchas veces nos inscribamos al gimnasio, sí, vamos wey. vamos a la fiesta hoy en la noche sí, vamos, y ya cuando estás ahí dices, chingar, para qué vine? No? si ni quería estar acá claro, porque la adrenalina se te subió te cegó la conciencia y vámonos nos arrancamos, no sabías que te estabas metiendo, luego por eso renunciamos a las cosas, entonces yo voy más apegado al tema de ser más conscientes yo prefiero hablar con la cruda verdad para decir, ah, ok, ¿quieres esto? Espera, vas a pasar por esta situación. Si tú lo quieres hacer, entonces aviéntate. Te la voy a compartir. Mira, la primera que yo le digo en todas mis conferencias, cuando doy los monólogos a, a, a las escuelas, a los grupos de empresas que me contratan, o a los virtuales, no en todo momento debes de estar feliz. Te lo repito, no en todo momento debes de estar feliz. ¿Y a qué me refiero con esto? Te acaban de robar tu auto, y te dicen, ah no te preocupes, no pasa nada, fue material, qué bueno, y no es cierto, si sí te duele, si sí te enputa, si sí te encabrona, porque estuviste ahorrando le estás chingando como para que venga otro cabrón, y pues lo desaparezca. Entonces, nos, a nosotros nos limitaron socialmente, no hablo de más socialmente, nos limitaron a expresar nuestras emociones negativas, y las pongo siempre entre paréntesis porque... Son emociones, no hay positivas ni negativas, es como lo interpretamos. O sea, si estás feliz, no, hombre, grita lo, comunica comunícalo, coopera, pero si estás enojado, si estás frustrado, ay, no lo digas porque vas a caer mal, no lo digas porque va a ser un chocante, ay, pareces un bipolar. Entonces, no nos enseñan a gestionar estas emociones. Entonces, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Si realmente Estás pasando por una situación de tristeza, un duelo, una separación, un robo, la pérdida de algo, se vale sentirte enojado, se vale sentirte triste, date el permiso. Ya si hay un método de cómo, de cómo hacerlo, lo explico mejor en el podcast, el podcast de, del Anticoach, en Spotify lo puedes encontrar. O bueno, o contrátame, yo, yo también los llevo, ahí les explico <risa> todo el proceso. Pero... Básicamente, él es aprende a, a gestionar, date el permiso de sentirte fatal. Dice, sí, sí, la chingada. No de la chingada y luego. El show como el mejor actor haciendo dramas y le pones al extra al a arma en 60 segundos y 70 minutos y paras a esa hora, ¿no? Entonces, el primer punto es pensar en, ese, en esa situación. ¿Me expliqué esa parte?
0: Sí, sí, sí. perfectísimo. Claro, y, la... y es muy cierto, ¿no? O sea, es mentira que todo el tiempo vas a estar con... <risas> mentira. Somos sí, no. humanos.
1: <risas> sí, tenemos que aprender a, a gestionar eso. Si no, como la olla express, ¿te acuerdas de eh, la escena de Will Smith? Que va y le da un chingarazo a Chris. Sí, pues claro, eso se da no por lo de ese momento. Imagínate todo lo que él traía acumulado, sí. que fue una gotita que rebasó el vaso y... Obviamente se supera arrepintió, pero bueno, ya sabemos toda esa historia. Tú dices en el momento, ay, para tanto, qué exagerado, qué abusivo. Sí, pero tú no sabes todas las chingaderas que traía atrás y lo que explotó. Cuando explotas, cuando no gestionas tus emociones. Entonces, date el permiso de gestionar tus emociones. Vale. La segunda es una cosa es ego, otra cosa es amor propio. Son dos cosas bien distintas. Para empezar. Ahorita en la pandemia, bueno, ya que pasó la pandemia, la tasa de divorcio se fue sí. para el cielo. Se fue para el cielo. ¿Por qué? Porque es así soy si quieres. Así soy porque me hizo Dios o en quien creas. Sí, pero Oye, estamos en un tema de que hay que aprenderse a aceptar como eres, con tus errores y tus virtudes, con tu luz y tu sombra. Es cierto. Amor propio se trata de aceptarte a nivel personal. De eso se trata amor propio. ¿Dónde la empezamos a cagar? donde no podemos, es, es, vaya, de verdad es tan complicado no cambiar una conducta, un comportamiento, una manera de ser, una manera de tratar a los demás, cuando estamos viendo que los estamos lastimando, que los estamos sirviendo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, no podemos cambiar, ay, no es que así soy, no, eso es inmadurez, eso es falta de ser responsable con las cosas, entonces, una cosa es que tú te aceptes y qué chingón que te aceptes. Otra cosa es que tú quieras pisotear a todos porque ya te aceptaste y si quieren que se jodan. Entonces, tienes que aprender a tener un equilibrio porque te digo, si no vas a pasar lastimando medio mundo cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal. Entonces, no te puedes escudar con ay, pues resulta ser que aprendí a quererme y yo no. El ego es lo que ya nos destruye. Entonces, es importante poder la diferencia
0: Wow, ah. sí es cierto! Muy, muy cierto. Ese es el segundo punto. ¿Y el tercero, Cris? El tercer ya punto. Ya nos quitamos con la información. ¿verdad? Este posiblemente no, no
1: les va a gustar. <risa> Mira. Dale, dale, ¿te dale, vas dale. A
0: salir
1: mal, Aún echándole ganas. Te van a salir mal las cosas aún echándole ganas. ¿Cuántas veces nos aventamos a un primer negocio? Irnos a vivir a otra ciudad. Comenzar un nuevo estilo de vida. Y dices, pero si le eché ganas, ¿por qué no se dieron las cosas? Chicos, chicas, al universo, a Dios, a la vida, no te debe nada. No te debe nada. Algo importante que te quede claro es que antes de pedir, se demuestra. Y que tengas en cuenta que a veces el desmañanarte, el ser puntual, el echarle ganas, no te va a garantizar el éxito, sí. pero sí te va a cambiar te vas a convertir en una persona que hace seis meses no eras y te va a acercar un poquito más. Pero a veces nosotros nos aventamos del avión sin paracaídas porque resulta ser que sí, pero estoy echando ganas, me tiene que ir bien. No es cierto, ¿eh? No es garantía. Te vas a dar unos mega madrazos todavía que te tienen que transformar. Lo que tú dices hace rato, no son malas experiencias, son transformaciones. Cuando uno se anima a hacer un cambio y ir tras algo... Y recibimos esos fregazos. Chicos, pues, es que no estábamos preparados. Yo, yo les digo las conferencias a la, a la gente. ¿Quién va conmigo mañana a correr un maratón de 42 kilómetros?
0: Generalmente
1: na, nadie. No me ha tocado corredores, pero generalmente nadie, dice yo. Ok, vámonos por medio maratón. Son 21 kilómetros. ¿Qué te gusta? Tres horas, tres horas y media corriendo en promedio. Entonces, los tres corredores aquí igual y me dicen, no, es menos, es más bueno. Es ejemplo, meramente. Pero dicen que no, bueno, corramos cinco. Dicen que no, corramos, perdón, corramos diez. Dicen que no, corramos cinco. Cuando les digo cinco dicen, ah, eso sí me lo he hecho. Entonces, ¿Sabes qué pasa? La diferencia entre 5 y 42, y aparte evidentemente del tiempo, del esfuerzo, diferencia... es que tu mente y tu cuerpo no están preparados para correr esa distancia. Entonces no lo hacemos. Pero cuando dices 5, dices, ese sí puedo, ese sí me aviento. Y es lo que le digo a muchas personas en redes de mercadeo. Tú estuviste creo, en redes de mercadeo, ¿no? Algo así. Sí,
0: sí, sí. Una sí, persona sí, sí, sí.
1: que, no sé, que a la semana gana 1,500 pesos, mil pesos, no sé, alguna cosa así, y tú le dices, mira mi cheque de mil sucede exactamente lo mismo de correr 42 kilómetros a 5. Tienes que llevarlo gradual, porque mentalmente no está preparada la persona para decir 50 mil... O sea, ¿De qué me estás hablando? Es una locura... Es una creencia también... Pero claro que sí, sí se puede... Porque esa persona ya lo está ganando... No lo ganó de la noche a la mañana... De la noche a la mañana... Se le cerraron muchas... Mañana, puertas fracasó muchas veces... Pero fue insistente... ¿Sí? Entonces... Un punto importante es que si tú quieres ir tras eso... Que te hace feliz... Tras el éxito... Ten en cuenta... Que te va a salir mal muchando echándole ganas... Tienes que tener claridad de lo que estás haciendo... ¿Vale? Y, y por último... Mira, vas a tener ideas que no te van a servir. ¿Cuántas veces, cuántas veces, lo, los que tienen, los que son espíritu emprendedor, amiga, así como tú y como yo, cuántas veces hemos dicho, no, hombre, se me acaba de ocurrir, puta, lo voy a vender, ya hasta te gastas el dinero, ya hasta te gastas el dinero que vas a ganar, pero aquí sucede algo importante, generalmente tomamos esas decisiones. A partir de mis gustos, a partir de mi visión de la vida. Y eso es como cuando tú vas al cine y sales y te digo, oye, ve a ver tal película, está buenísima. No, 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 ni comí las palomitas de que estaba yo tan emocionado. Y tú te vas con esa expectativa y sales de la película y me dices, oye, Cris, qué película tan jodida me recomendaste. De verdad me aburrió hasta me dormí. ¿Qué sucede? Que la experiencia de las personas es distinta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si entonces vamos a tener ideas que no van a servir, aprende a testear. Y esto aplica más para los que son, tienen ese espíritu emprendedor. Aprende a testear las cosas. Yo les platico a los chicos con los que convivo y los que tenemos los eventos que me contratan, les platico el caso de una tía, platico así rápido, una tía compró unas bolsas, compró unas bolsas, como 50 mil baros en bolsas porque las iba a vender porque era un negociazo y le iba a ganar como el cuadro de... ya le admití que estaba chingona pues pasó una semana 15 días un mes tres meses y no vendió ninguna bolsa al final era la tía que te decía agarra por favor venme preparando como puedas esas chingaderas que no los quiero ver estoy fastidiada ¿qué pasó? que se fue de boca con un proyecto el cual nunca preguntó si realmente era rentable ¿Cuál era lo ideal? Oye, cómprate uno o dos modelos, pregúntale en Facebook, oye, amiguis, comadre, ¿cómo ves? Tengo esto. ¿Te interesa? Y si ves que hay una rentabilidad, ok, bueno, págame con el dinero que me van a pagar. Lo compro. Estás haciendo negocios con el dinero de, de tu cliente. Y la segunda sí. parte, que es tu ganancia, me la das en 15 días después. Entonces empiezas a escalar el negocio. Entonces tienes que aprender a testear esas ideas que quieres implementar tu negocio, en tu empresa, en donde estés colocado. Pero sí ten en cuenta que vas a tener ideas, no te van a hacer. ¿Y por qué te digo todo esto? No lo digo con afán de desmotivarte, no lo digo con afán apático, te lo digo con un afán de un ojo realista, de algo que tienes que decir si es cierto. O sea, la vida nos tocó así, pero podemos salir adelante. La vida es difícil y lo dice... Eh, Rocky en una escena de una película que se hijo le reclama. Dice, no pelees porque por tu culpa a mí no me van a respetar. Y él dice, oye hijo, pues la vida no es un arcoíris. Y la vida te va a agarrar a madrazos y se trata de ver cuánto vas a aguantar. La verdad sí es. La vida amiga allá afuera, ahí, económicamente, es complicada, es aguerrida, es difícil. Y si nosotros creemos que estamos en un mundo color de rosa se los puede complicar. Pero si sí sé que me puedo esforzar, puedo echar, seguir adelante, intentarlo, caerme, levantarme, caerme, levantarme, y si soy constante, me acerco más al objetivo que quiero lograr. Pero no desde el del estar cegado, o sea, aventarme del avión y decir, sí, me voy a ir a toda madre. No. Ten en cuenta que te vas a volver. De eso se trata, el anti coaching, de la sesión antimotivacional. No es...
0: Me encanta, y, y de hecho, eh, te iba a preguntar justo eso de por qué anti-coaching, y, y totalmente, totalmente de acuerdo, porque es cierto, o sea, la motivación es como, eh, yo recuerdo mucho, me imagino que ya viste ese videito de un mapache que tiene un algodón de azúcar en su mano, y de repente lo mete al agua, ¿no? Y lo quiere agarrar, y Ay. ¡Ay, <risa> en segundos se le desaparece. Ah, pues, ¿a ¿no? Tal cual, porque pues no te sirve de nada, ¿no? Y, y hay cosas que a mí me encanta justo... Y dice, cuando el camino se pone duro, solo los duros se van a quedar en el camino. Porque, o sea, está cañón, pero yo sigo, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que me ¿Tengo que aprender más? Por ejemplo, yo ahorita estoy en ese punto de, ok, ¿qué tengo bueno. que aprender más? A, a, antes me clavaba mucho en el rollo es que estoy haciendo mal, es que ¿qué hice mal? Ahora, es, ok, ¿qué tengo que aprender más? ¿Qué, qué tengo que aplicar más? ¿A quién le tengo que preguntar ahora? ¿Hacia dónde tengo que ir? Eh, ah, ok, así no era, ya nadie habían dicho, pero como San Fregona lo quiere hacer a su modo, pues no era así, uh -huh. y, y tú lo dijiste, no, para eso están los los coaches, las personas que te van siguiendo, entonces digo guiando, entonces es, es bien importante y, y qué bueno que, que te, te moviste justo a esta parte, ¿no? de hecho hace poco, bueno, todavía estoy tomando un curso de, de marketing digital con Julio Yero, me imagino que, que, que lo has escuchado, ¿sabes? De, de él, de Julio Yero, y él uh -huh. decía también esa... Él, él se entrenó con Carlos Muñoz y, y mucho de eso. Está, mucha, está bien chavo, tiene como 24, 25 años, pero es un crack también en el mundo digital. Y él decía justo, bueno, dice justo esa parte, o sea, yo no quiero ser el que nada más te voy a vender algo así, o sea, yo quiero que realmente tengas, este, yo no te voy a mentir a que, ay, con esto que tú apliques ya vas a vender de la noche a la mañana, ¿no? Sino que va a ser complicado, va a haber un proceso, vas a aprender un chorro. Pero si lo aplicas, porque ahora no nada más se trata de absorber la información, sino de que vayas aplicando, de que vayas aplicando, de que vayas aplicando, y eventualmente van a llegar esos resultados, ¿no? Entonces, eso es bien importante y, y a mí me encanta, te digo, justo rodearme de, 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 de información de personas así, porque estamos hablando, están hablando con, con los, como dicen ahorita, con los pelos de la burra en la mano, <ríe> como decía, o sea, con las cosas <risa> como... No, no no te van a estar disfrazando la, las cosas, ¿no? O, esto, tenemos una mentoria hace poco que dice donde la gente hay muchas personas que de repente por querer vender o no sé, engañan o disfrazan información y entonces cuando las personas ya llegan a donde está lo mero bueno, lo mero sabroso dicen, ay, es que tú me dijiste que iba a ser fácil, es que tú me dijiste que iba a ser de la noche a la mañana o que iba a ser el efecto microondas, ¿no? No, nada es eso y por eso reitero, este espacio es justo para que entendamos que todo, si tú quieres lograr algún resultado, sí o sí vamos a tener que pasar por un proceso, ¿cierto? Claro. Así que, yo sé que nos podríamos pasar, amigo, horas platicando de aquí, porque hay mucha información que yo sé que, que tú tienes para, para compartir, de verdad, yo agradezco infinitamente cada palabra, y siempre te lo pongo, ¿no?, cuando hay algún video, gracias, ¿por qué?, porque siempre se está aportando, siempre está compartiendo, muy a su estilo, muy con su toque, muy cristian y ojo, eh, así como lo escuchan, él así ha sido siempre. Este, yo <risa> recuerdo mucho Cristo, no sé si si te, si te acuerdes, cuando ¿Sí? estábamos estudiando la carrera, este, hicieron, ay, no, qué oso? hicieron eh, una maestra, no a ser su es nombre, nos hizo que hiciéramos como el resumen a nuestro grupo de, de un libro de diseño y yo me acuerdo que a mí me tocó cerrar la exposición de todo. O sea, todo mi grupo, ay, no sé ni por qué hacían eso, pero todo el grupo pasó eh, exponiendo, literal, una parte del de libro. Y a mí me tocó hacer como el cierre del libro. Fue en, en la universidad, aquí en la sede, en Paso Limón Y me acuerdo que tú ya al final porque yo cerré y estaba el auditorio de ahí de la universidad lleno. Y me acuerdo que tú te acercaste y me dijiste, no manches ya, este, Nache, porque quizá me dice, este, Nache, ¿cómo le hiciste? Este, para hablar frente a todos y yo no sé a mí siempre me ha gustado hablar pero yo me tuve que aprender todo el libro para hacer el cierre y, y me acuerdo mucho de, de esa ocasión porque dijiste algún día vamos a estar hablando frente ¿no te acuerdas? me dijiste algún día vamos a estar así hablando frente a todos y me acuerdo que dije que a mí siempre me ha gustado este, hablar ante, así ante el público y a mí no sé por qué me echaron ahí y, y yo tuve que <risas> hacer el cierre
1: pero Mira, algo curioso es que yo te, yo te lo dije porque yo no lo hacía. Ellos te entraron en pánico. O sea, no, que yo me pare y me estén viendo no me da un derrame, se habla ya parado. Por eso te lo decía.
0: Mira, ahora Cristian es el que está frente a, a empresas, frente a grupos. Lo maravilloso de, de poder trabajar nuestra mente y moldear, y surge justo de lo que es al principio, ¿no? Que siempre fuiste una persona que, que buscaba algo diferente, pero entendimos que Nunca somos, yo siempre digo, nunca somos un producto terminado y si queremos llegar a cierto resultado, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en nosotros. Así que, Cristian, muchísimas gracias de verdad por cada palabra, por compartirnos ahorita eh, conocimiento, okay. por estar siempre aportando a las personas y por favor, sigan en sus redes sociales, está en TikTok, está en Instagram, obviamente está en Facebook. Eh, también eh, YouTube, Spotify. ¿Dónde te encontramos, Cristian? Por igual, aquellas personas que tengan negocios, que quieran, pues, algún entrenamiento para su equipo de ventas, porque él capacita a equipos de ventas y demás aquí. Nosotros estamos en Chiapas, yo en Tuxtla, y él está en Comitán, donde hace un frío bien rico. Correcto. este Pero, pues, Cristian viaja muchísimo. ¿Dónde te encontramos,
1: Cristian? Mira, pues, obviamente, aquí en Instagram es donde más activo estoy, es donde yo respondo los mensajes. En Facebook estoy como Cris Aguilar, ¿sí ¿no? Buscas AntiCoach y ahí aparece. Y ahí estamos con otro otro tipo de contenido. En YouTube estamos por empezar a subir módulos completos de entrenamiento gratuitos para que te vayas allá a verlos y puedas podamos tener esta esta retribución, este fita juntos. Y estoy también en TikTok. En TikTok casi no estoy tan tan activo, eh, pero pues ya lo andamos haciendo ahí. Lo que queremos es ser un poquito más visibles. Y por supuesto en Spotify con el podcast del Anticoach, ahí así lo encuentras, el podcast del Anticoach, ahí andamos hablando de temas de mentalidad, cómo la mentalidad influye en nuestro día a día, y con entrevistas con diferentes especialistas, se bueno, pone muy bueno, esa esa parte es muy tema de PNL, está de aquel lado, entonces los invito a, a que se vayan para allá, y si en algo nos puede ayudar, váyanse a las redes, y escriban y echamos la plata.
0: Maravilloso, Cristian. Sin duda, vamos a tratar toda esa información, porque vale totalmente la pena, sí o sí. Así que, Cristian, muchas, muchas gracias. Todo el éxito del mundo, amigo. Un abrazo enorme a, a tu team. Maravilloso. Y yo sé que muchas de las cosas que hacemos es justo por ellos, sobre todo para los que ya tenemos retoños. de sí. Lo que queremos dejar como legado, independientemente de lo material, obviamente es qué tipo de mentalidad queremos con la que ellos crezcan, ¿cierto? Te un fuerte es. abrazo, salúdame a mi Rosita y nos estamos viendo pronto bendiciones, Adiós.
1: gracias por todo chao, bye, bye. bye.